0: Vous vous souvenez, c'était le 7 décembre 2023. J'accueillais dans Témoin d'actu Paulina Zidi, qui est journaliste au service Afrique de RFI. Elle m'expliquait le défi géographique, logistique, technique et sécuritaire des élections à venir en République démocratique du Congo. Et le scrutin a bien eu lieu, comme prévu, le 20 décembre. Les électeurs devaient voter à la fois pour choisir leur président, leurs députés nationaux et provinciaux, mais aussi leurs conseillers communaux. Un scrutin XXL, disait-elle. Alors comment tout cela s'est-il passé Et comment rendre compte au mieux de l'événement, sur l'antenne de RFI, quand on sait que la RDC, le pays d'Afrique francophone, ou Radio France Internationale, est la plus écoutée J'ai appelé Paulina à Kinshasa, la capitale, juste avant son retour pour Paris. Elle était avec Boris Vichit, le technicien qui l'accompagne. Avant de l'entendre, sachez que les premiers résultats ont été donnés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le 31 décembre. Des résultats provisoires qui ont vu la victoire de Félix Tshisekedi, réélu donc pour un deuxième mandat. La publication des résultats provisoires pour les députés nationaux et provinciaux était quant à elle prévue le 3 janvier. Mais la compilation des bulletins de tous les bureaux de vote prend du temps. Pour rappel, le pays est grand comme quatre fois la France. Il faudra même attendre février pour les résultats des municipales. Il y a eu aussi des retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote, des irrégularités également, signalées par l'une des missions d'observation, la SENCO. Et puis des violences, toujours dans l'est du pays, qui ont empêché certains habitants d'aller voter. RFI a également condamné l'agression dont a été victime Pascal Moulégois, l'un de ses correspondants, alors qu'il effectuait son travail de journaliste en Couvrant ces élections à Kinshasa. Bonjour Paulina. Bonjour. Avant que tu me racontes comment tout ça s'est passé, cette annonce des, des résultats aujourd'hui, alors nous enregistrons cet épisode le, le 8 janvier, la victoire, elle est acquise pour Félix Tshisekedi.
1: Alors non, au moment où on enregistre l'émission, non, pas encore. En fait, la CNI, le 31 décembre, a publié ce qu'on appelle les résultats globaux, mais provisoires. Ce sont les chiffres collectés par la commission électorale pendant ce processus et qu'elle rend public. Mais après, il y a une étape, c'est la Cour constitutionnelle. Ces résultats, ils doivent être validés par la Haute-Cour. Et euh, il y a eu des requêtes devant cette haute cour pour demander une annulation de ces résultats. Deux requêtes, un candidat à l'élection, Théodore Ngoy, arrivé dernier de cette élection, selon les chiffres provisoires, a mené une requête pour annuler les résultats. Et un citoyen aussi, un citoyen congolais, a lui aussi fait une requête. Et ces requêtes, elles sont examinées aujourd'hui, là, ce jour où on enregistre l'émission. Il va y avoir un débat contradictoire devant la cour constitutionnelle qui devra rendre une décision avant le 12 janvier. Cette décision, elle actera si elle retient ou pas ses requêtes. Et en fait, elle validera ou invalidera les résultats de la présidentielle tels que la CENI les a proclamés. Ça arrive rarement, faut le dire, hein, une invalidation de la Cour constitutionnelle. Mais c'est déjà arrivé au Kenya. À la précédente élection, la Cour constitutionnelle avait annulé le deuxième tour. On avait dû rejouer le deuxième tour. Donc voilà, tout, tout est possible.
0: Ces requêtes en annulation, c'est dû au fait qu'ils dénoncent des irrégularités dans le scrutin, c'est ça oui, alors euh, les candidats
1: euh, lésés, hein, les candidats malheureux, on va dire, ils, ils ont le droit de, de contester euh, tous les points du processus électoral. Hein. On n'a pas pu voir la, la requête vraiment en détail de Théodore Ngoï. Euh, lui dit qu'il demande une annulation des scrutins et qu'il fait la preuve d'irrégularité. Il n'est pas euh, particulièrement axé, euh, par exemple, sur son résultat à lui. Parfois, quand euh, c'est, par exemple, le candidat numéro 2 qui, qui conteste, il va contester le fait qu'il ait eu euh, tant de nombre de voix, alors que selon ses chiffres, à lui, il en aurait eu tant de nombres. Là, Théodore Ngoï, il conteste la totalité euh, du processus. Il demande l'annulation de tous les résultats. Voilà, c'est quelque chose d'assez large euh, là-dessus. faut aussi ajouter que les autres candidats, hein, ils étaient 26 en tout, donc moins le président, moins Théodore Ngoï. Euh, les 24 autres candidats, ils n'ont pas décidé de, de faire de requête. Certains ont reconnu la victoire du président. D'autres sont restés silencieux. On les entend pas. Et puis, il y en a une partie qui, eux, conteste ces résultats, mais ne font pas confiance à la Cour euh, Constitutionnelle, Ils estiment qu'elle est partielle, que de par sa composition, ils ne peuvent pas lui faire confiance. Et donc il y a une vraie méfiance et ces candidats, ils ont décidé de ne pas du tout saisir la Cour, mais ils demandent quand même l'annulation des résultats.
0: Paulina, RFI avait déployé un dispositif important, comme à chaque fois, pour, pour cette élection, avec les correspondants qui sont sur place. Il y avait aussi, venu de Paris, Alexandra Bronjon, David Calfa. Toi, tu avais en charge la couverture des résultats à proprement parler. Alors, tu as rejoint Kinshasa après le vote. L'ambiance, quand tu es arrivée dans la capitale, c'était laquelle
1: — Alors en fait, on s'est passé le témoin avec Alexandra et David, qui étaient euh, dans la capitale. Et quand eux sont revenus, ils étaient... Ouh là là, c'est tendu. On a été beaucoup interpellés euh, en tant qu'RFI, en tant que Français. Tu vas voir... Vous allez voir, parce que moi, je suis avec Boris Vichit ici. Vous allez voir, euh, il y a un peu de tension. Et entre-temps, la commission électorale, en fait, a commencé à annoncer les, les tendances de cette présidentielle. Et cette annonce des tendances a fait un peu baisser la pression. Le fait que les gens commencent à se préparer à l'idée de qui allait gagner, quelles étaient les forces en présence. Assez vite, il faut le dire, hein, le, le président candidat s'est détaché des autres et sa victoire a semblé... Euh, Probable, puis certainement presque acquise, et puis c'est confirmé de, de jour en jour. Et ça, ça a vraiment fait retomber une tension, une pression. Temps, on est arrivé par contre en pleine contestation, puisque l'un des premiers événements qu'on a couvert, c'était un appel à, à manifester de Martin Fayoulou, opposant arrivé troisième de cette élection, selon les résultats provisoires de la CENI. Un appel à, à contester ces, ces élections. Très vite, il y a eu des échauffourées avec la police, et on a plutôt couvert ces échauffourées finalement que, que cette marche.
0: On a parlé, Paulina, au début de cet épisode des irrégularités. Alors, ça émane aussi de la Senko, qui a un point important en RDC, qui a annoncé toutes ces irrégularités dans un rapport. Journalistiquement, est-ce que ça rend la couverture électorale plus compliquée ou pas
1: alors là, c'est deux églises qui se sont réunies. Hein, les églises catholiques, la SENCO, conférence épiscopale du Congo, et puis l'ECC, l'église protestante euh, du Congo. Elles ont décidé de faire euh, un rapport hein, d'observation du processus électoral, mais aussi euh, une compilation des résultats euh, parallèles, notamment pour euh, la présidentielle. En 2018, la SENCO avait déjà fait une compilation parallèle dont les résultats avaient été différents de ceux de la CENI euh, confirmée par la Cour constitutionnelle. Euh, donc c'est vrai qu'on les attendait beaucoup. Sur leur rapport, ils sont connus pour avoir une voix indépendante, pour oser dire des choses que d'autres ne disent pas. Donc c'était un des événements importants de cette attente des résultats. Ils nous ont confirmé en off qu'ils avaient les mêmes chiffres que la CENI. Et d'ailleurs, une autre mission d'observation nous a confirmé aussi qu'ils avaient les mêmes chiffres que la CENI, qu'on avait les mêmes tendances un peu partout. En revanche, pour ce qui concerne les irrégularités, la SENCO-ECC en a pointé plusieurs dans son rapport la CENI a reconnu ce week-end qu'il y avait eu des irrégularités. Et les sanctions, elles sont tombées le week-end dernier, dans la nuit de vendredi à samedi. Et ça, bah, pour nous, journalistiquement parlant, c'est important parce que quand la personne en charge de, du processus électoral reconnaît qu'il y a eu des irrégularités, on a moins besoin de prendre des précautions pour dire que selon telle mission d'observation, ou selon telle personne, il y a des irrégularités, puisque là, bah, c'est l'organisateur qui dit, bah oui, il y a eu des irrégularités. Et ils ont même été plus loin, parce que ils ont en fait sanctionné 82 candidats aux élections locales, hein, législatives, provinciales et communales, euh, qu'ils ont sorti du processus électoral en disant, ces gens-là ont triché, fraude électorale, bon incitation à la violence, souvent liée à la fraude électorale, hein, euh, corruption mais surtout, et c'est important, possession de machines à voter de manière illégale. Ça veut dire que la, la CENI reconnaît que des gens ont eu des machines à voter euh, chez eux et ont pu faire du bourrage d'urne. Des missions d'observation, l'avaient l'avait dit, des candidats l'avaient dit, mais en fait... Nous, et notamment Boris et moi, qui sommes arrivés après le processus, on ne l'a pas vu de nos yeux vus. Donc on ne peut pas dire « nous, on a constaté telle irrégularité dans tel endroit » puisqu'on n'était pas là. Et donc le fait que la CENI reprenne toutes ces irrégularités, ça fait qu'on peut en parler sans forcément devoir prendre toutes les précautions d'usage pour ce, ce type d'information.
0: Toutes les précautions euh, d'usage, parce que l'idée, évidemment, hein, euh, c'est de bien faire en sorte de ne pas prendre parti pour un camp plutôt que l'autre. Ce n'est pas notre mission. Euh, nous sommes là pour rendre compte. Euh, ça, c'est compliqué sur ce type de scrutin
1: C'est toujours un peu compliqué parce que chaque camp a sa vision du scrutin et qu'il euh, faut arriver à trouver euh, le juste milieu en essayant d'être le plus factuel possible. Et puis, voilà, euh, la RDC, c'est un pays immense. Il y avait plus de 64 000 bureaux de vote euh, ouverts pour cette élection. On n'a pas été dans tous les bureaux de vote. RFI n'était pas dans tous les bureaux de vote. Donc, on peut relater les, les incidents qu'on a vus nous-mêmes. Euh, voilà, on peut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, on n'a pas été dans les centres de compilation. voilà La CENI ne nous a pas laissé aller dans les centres de compilation. A contrario, elle a monté un centre de proclamation des résultats pour que régulièrement des gens de la CENI soient présents, parlent aux médias. Mais oui, le, le but, c'est vraiment d'essayer d'être le plus factuel possible et de rester sur ce qui nous semble être la, la position juste, qui est de donner la parole à tout le monde, mais de, de, de rester sur ce qu'on sait, ce dont on est sûr et ce qu'on
0: a vu. Comment on se prépare quand on sait qu'on va devoir rendre compte de tout cela à l'antenne Qu'est-ce que toi, tu appréhendais le plus, par exemple
1: de pas être juste, hein. ça c'est vraiment la remise en question qu'on qu se pose au quotidien. Est-ce qu'on est juste Est-ce qu'on prend pas parti Est-ce qu'on est sûr de nos infos Donc on les vérifie une fois, deux fois, trois fois. C'est là où en fait d'être nombreux, comme on est RFI, on est une grosse équipe hein, sur la couverture de ces élections. On a trois correspondants à plein à Kinshasa, un correspondant à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi. Donc on a vraiment du monde sur place. Et en fait, c'est de se confronter en permanence aux avec des échanges. Est-ce que si je dis ça, je le dis bien Est-ce que ça, c'est juste Est-ce que ça, toi, tu le comprends comme ça Et c'est sur ça, on a beaucoup échangé avec les équipes sur est-ce que tu le comprends comme ça Est-ce que quand quelqu'un dit ça, est-ce que c'est ça qu'il faut en déduire. Et donc, en fait, avec cet échange permanent, à la fois donc avec mes collègues d'RFI, puis avec les autres médias, les médias internationaux qui sont écoutés ici, faut qu'on arrive à, à échanger et c'est comme ça qu'on se prépare. C'est pas la première fois que je couvrais une élection dans un pays africain où on est très écouté, ça m'est déjà arrivé, notamment au Burkina Faso. Je sais qu'on est attendu et on a encore moins le droit à l'erreur qu'ailleurs. C'est sûr que quand on couvre une élection dans un pays anglophone, comme la Gambie, on le sent moins, cette pression des autorités. Ici, on le sent, on est attendu par les gens dans la rue, par les autorités, on est écouté. Ce qui fait qu'on a une voix qui compte et donc on a des devoirs vis-à-vis -vis de, de cette
0: audience. Il y a une manière particulière de, de travailler, tu évoquais euh, nos correspondants euh, dans l'Est notamment, une manière particulière de travailler pour avoir toutes ces remontées d'infos, par exemple
1: Oui, on fait du réseau en permanence. C'est un, un dossier qu'on construit sur plusieurs mois, pour moi, plus d'un an, où je suis venue régulièrement à Kinshasa rencontrer les politiques, rencontrer tous les camps, rencontrer les analystes. Vraiment, avoir, avoir toutes ces, ces personnes qui me connaissent et que je peux appeler en cas de doute ou en cas de besoin de vérifier une info. C'est ce qui fait qu'on ne se fait pas prendre au piège par en fait les informations qui circulent et qu'on vérifie avant de les donner. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'élection mais qui a été assez frappant pendant qu'on était ici parce que il y a eu un média israélien qui a annoncé selon une source anonyme israélienne qu'il y avait peut-être des pourparlers avec le Congo pour accueillir des, des réfugiés palestiniens au Congo. Et en fait, cette information-là, elle a très vite circulé sur les réseaux sociaux. En moins de 12 heures, tous les journalistes, blogueurs, un peu influents ici, avaient repris l'information. Des sites congolais avaient repris l'information. Nous, on a d'abord essayé de la vérifier. Côté congolais, on a appelé les autorités qui nous ont dit pas du tout, on n'a jamais entendu parler de ça, c'est pas nous. Le reste des équipes à Paris ont appelé de l'autre côté du fleuve pour vérifier si c'était avec eux. Non, c'est pas eux. Donc on n'a pas du tout traité cette information. 48 heures plus tard, double démenti des deux pays qui disent qu'ils n'ont jamais fait ces pourparlers, démenti des autorités israéliennes qui disent qu'ils n'ont jamais lancé ces pourparlers. Vous voyez, c'est pour vous montrer en fait que que nous, bah, on doit avoir vraiment ce réseau et ces gens qu'on peut contacter et avec qui on vérifie les infos avant de les donner. Parce que sinon, bah, l'erreur, elle est facile et on peut embrayer comme tous les autres collègues et traiter une information qui finalement n'en est pas une.
0: Vérification, c'est vraiment le, le maître mot. La coordination avec Paris, Paulina, avec ici les Moulineaux où se trouve RFI, elle s'est faite comment il a fallu, dès le soir de l'annonce des résultats et le lendemain matin, être en édition spéciale. Ça s'est préparé comment tout ça, on
1: l'a construit en amont. Euh, en fait, on a été trois fois en édition spéciale pour ce processus électoral. On avait un gros dispositif le jour du vote. Moi, j'étais pas là, j'étais à Paris. Mais on avait euh, cinq journalistes, dont deux envoyés spéciaux à Kinshasa, une envoyée spéciale, Gaëlle Alex à Bounia plus nos correspondants, Goma, Bukavu, Lubumbashi.
0: C'est-à-dire Coralie Pierret, Mitima de la Chance, Denise Maeo, sans oublier évidemment à Kinshasa, Passion Ligodi, Pascal Moulegua et Kamanda Wakamanda. Voilà,
1: et euh, on s'est dit, euh, on a vraiment un énorme dispositif, il faut qu'on arrive à le faire vivre à l'antenne. Et le matin du vote, on a fait une édition spéciale euh, pour faire un tour de, du pays de bah, comment ça se mettait en place. Et ce qui est assez frappant, c'est que... Euh, Dès ces premières interventions en direct de nos correspondants un peu partout dans le pays, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une problématique logistique très forte qui allait marquer ce scrutin. C'est-à-dire que le 20 décembre, quand on a pris l'antenne à 7h30, il y avait beaucoup d'endroits où nos journalistes étaient et où les bureaux de vote n'avaient pas ouvert parce que le matériel n'était pas arrivé, parce que les machines n'étaient pas là. Et en fait, avec cette première vision, on a pu donner tout de suite la teneur de cette journée et des problématiques logistiques ont fait que le pays a voté le 20, le 21, le 22, le 23, pour certains même le 24. Donc ça, ça nous a permis tout de suite d'être au cœur de cette actualité-là. Et puis oui, nous, on a été très très prudents pendant la période d'attente des résultats, la CENI a, a donné des tendances à partir du 24 décembre, régulièrement. Au départ, on s'est dit on donne pas, parce que euh, bah, des tendances, il faut attendre qu'elles soient représentatives. Hein. Pour vous donner un exemple, le soir, le 24 décembre, les tendances que la CENI donne, c'est la diaspora qui a voté pour la première fois. Mais on parle de 13 000 électeurs qui était inscrit sur les listes électorales, 80% pour le président Tshisekedi. Une élection à 44 millions d'électeurs, on ne peut pas donner un chiffre basé, nous, à RFI, sur 13 000 électeurs. Et puis, il y a aussi une deuxième problématique qu'on avait. La, la CESAC, qui est le, le gendarme de l'audiovisuel ici au Congo, avait fait une recommandation aux médias internationaux de ne pas donner les tendances de la CENI, d'attendre la publication des résultats totaux provisoires. On s'y est tenu parce qu'on s'est dit qu'on allait respecter les règles du jeu à fond, comme on l'avait fait depuis le début. On fait partie des rares médias qui ont respecté, par exemple, le silence électoral tout au long du vote. On a retenu euh, la parole des candidats, pour respecter ce, cet élément sacré d'une démocratie, hein, euh, le silence électoral. Eh ben voilà, on a fait pareil avec les tendances, on les a pas données. Euh, on a attendu la proclamation. Et là, par contre, bah oui, on, on est parti en spécial pas parce que c'était important. C'était un moment qu'il fallait marquer. Le soir même, on a pu enfin donner la parole aux politiques. Avec, euh, histoire d'être équilibré, trois représentants le, des trois premiers candidats à cette élection. Un représentant du camp présidentiel de Félix Tshisekedi, un représentant de Moïse Katumbi, un représentant de Martin Fayoulou. Un analyse politique pour toujours prendre un peu de hauteur. Et le lendemain matin, on a mis ça pendant une heure à l'antenne, avec aussi cette pluralité des voix. Hein. Un représentant du, du, du camp présidentiel de Félix Tshisekedi, de Moïse Katumbi de Martin Fayoulou, puis une deuxième partie avec deux analystes, probablement deux des meilleurs analystes aujourd'hui qui existent au Congo. Et c'est important d'arriver à monter cette spéciale et à faire vivre ces moments.
0: J'ai évoqué aussi au début de, de cet épisode, dans mon introduction, l'agression de notre collègue à Kinshasa, Pascal Moulegwa. C'est quelque chose que l'on garde en tête en, en permanence, être mmh. sur ses gardes
1: oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. D'ailleurs, ici, à RFI, on, on travaille à Kinshasa sans trop de signes distinctifs. On fait pas trop comme nos collègues congolais qui ont souvent des chasubles au nom de leurs médias. Nous, on dit qu'on vient d'RFI, surtout on se cache pas. Euh, voilà, Quand on nous pose la question, on répond honnêtement. Mais en revanche, on n'a pas de signes distinctifs parce qu'on est un peu victime de deux de sentiments. Souvent, on nous accuse d'être plutôt pro-opposition. C'est surtout que bah, un président sortant qui se représente à une élection, il a souvent un bilan à donc on questionne ce bilan. Un opposant, il n'a pas de bilan à défendre puisqu'il n'a pas été au pouvoir. Et ça, ça, ça donne cette perception qu'on est euh, pro-opposition, ce qui n'est absolument pas vrai. Puis aussi, euh, pour la RDC, il y a une vraie problématique avec le Rwanda accusé d'agresser le pays. Euh, Agression euh, documentée hein, par les Nations Unies dans plusieurs rapports. Et en réalité, euh, la France est plutôt... Euh, contesté pour avoir des positions pro rwandaises et donc forcément ben RFI euh, on est vite assimilé à la France et on est vite assimilé à partager ces positions qu'on ne partage pas non plus, ça aussi je, je tiens à le dire, on n'a pas de parti pris. Et donc voilà, ces deux éléments fait qu'on on a de temps en temps des tensions, là on est arrivé à l'extrême et à quelque chose qui ne doit pas se reproduire et d'ailleurs qui a été euh, condamné vertement par les pouvoirs en place hein, le, le ministre de la communication euh, l'a plusieurs fois dit que c'était intolérable d'attaquer un journaliste et notamment d'attaquer notre correspondant Pascal moulego.
0: Précaution, équilibre, vérification, c'est ce que je, je retiens de, de tout ce que tu viens de me dire. Euh, là, tu rentres avec Boris Vichy sur Paris. La prochaine étape pour ces élections générales, c'est laquelle Alors, euh, la
1: proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. On verra ce qu'elle va donner. Est-ce que la Cour va confirmer euh, les résultats de la CENI Ça va arriver vite. Et puis, il y a... Ces résultats des élections législatives, c'est intéressant ces résultats parce que le système congolais a un système de proportionnel dans ses résultats aux législatives et ce qui fait que la majorité du Parlement, elle n'est jamais vraiment acquise à personne. Il suffit pas seulement d'avoir le plus de voix pour gagner. En fait, c'est quasiment impossible pour un parti seul d'avoir la majorité. Donc l'UDPS, le parti présidentiel, va devoir consolider son alliance, l'Union sacrée pour la nation. Finalement, tout, toute cette vie politique des cinq prochaines années, elle va se décider dans les semaines qui arrivent et c'est ça qu'on va continuer à regarder et qui va être passionnant à suivre et puis aussi on va re-regarder à l'Est où le conflit est toujours en cours où les armes ne se sont pas tues où il y a des combats réguliers et où il va falloir suivre la situation de près pour voir comment aussi ce, ce conflit va, va avancer
0: Merci beaucoup Paulina d'être venue de nouveau dans Témoins d'Actu et bon retour Mais Merci Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, si vous découvrez Témoins d'Actu, à aller écouter les précédents. Ils sont disponibles notamment sur l'appli Pure Radio de RFI. A très vite.